0: Weißt du, deine Firma heißt dann LB äh, äh, Incorporated Weißt du, was das ist, oder? Äh, nee Das ist äh, The Lisbon Blocker oh, Lisbon Blocker, so Mann. das ist so ein Teil Der steckst du dir in den Mund und dann lispelst du nicht mehr Und du ah, bist ja. Multimilliardär Funktioniert
1: ja bei dir mit Schwänzen Total gut Ja, also, das ist the,
0: the Dick Blocker <lacht> 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 <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und war heute eigentlich fast in Reihe aufgenommen, gestern haben wir die letzte Folge aufgenommen, heute die nächste, ich bin schuld, weil ich bin ja ein altes Festivalkind, ich war ja schon so ziemlich auf jedem Festival der Welt und jetzt gehe ich mal wieder zu so einem kleinen Underground Festival, wo wirklich nichts los ist, ein paar unbekannte Bands auftreten, Mann mit der Gitarre, ich glaube, wie heißt es immer, Rock am Ring, genau, Rock am Ringer ist es und deswegen müssen wir heute ein bisschen früher aufnehmen, weil ich da leider keinen Strom habe, und dementsprechend muss man Ötzi-Bärchen heute sich nachts um 11 Uhr noch rausquälen. Er hatte schon die Pantoffeln an. Er hatte schon die Schlafmütze auf. Er hat schon Kokain genommen, um irgendwie in den Schlaf zu kommen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Er hat sich Kokain in den Hintern geschoben. Ötze, wie geht's dir, kleine Maus? Alles Juti bei dir?
0: So close, no matter how far could it be much more from the heart forever trust in who we are and nothing, nothing else matters was <lacht> <lacht> ich bin voll im festival feeling rock am ring und du rock weißt ich ring. bin ein alter rockhase ich war schon auf allen Rockfestivals. festivals hey, okay. alle alle rock und metal bands sepultura metallica äh, endogenes äh, Ausfallsyndrom
1: war du, du warst schon unter einer Menge Rücken Das wissen auch viele ja. also Du bist auf jeden Fall Immer. dem Rock vertraut Das kann man sagen ja. Marika Rück ist deine Lieblingsmusikerin Du bist da einfach völlig bei ja. ähm, ich, ich bin mir noch nicht so sicher ja, für, ja, also, für mich ist es eher so ein Erlebnis Das nochmal zu machen Als der alte Mann der alte Mann geht nochmal auf die Pirsch. Ich bin mit meinen Jungs da. einer ist Universitätsprofessor, der andere ist Informatiker und leitet eine Firma. Also es sind alles Hard Nerds und ähm, alle sind über 40. Ich bin der Jüngste mit meinen, äh, mit meinen frischen, zärtlichen. zärtlichen 39 Jahren und ich weiß noch nicht genau, wie es werden wird. Entweder wir fühlen uns echt unangenehm. Das einzig Positive ist, dass im Verhältnis zum letzten Mal, als ich da war, vor genau zehn Jahren, jetzt die Börse eine andere ist. Weißt du, damals hatte ich wirklich gar keine Kohlen auf Leiste oder 12, 13 Jahren. Und da war wirklich so angesagt, irgendwie die, die, die 99-Cent-Wurst, so die Jägerwurst fressen. Und äh, man konnte sich nichts auf dem Festivalgelände leisten. Also irgendwie Bier für 7 Euro, ich bin ja nicht bescheuert und so. Diesmal werde ich da richtig den Dicken markieren, weil ich habe ja letzte Woche mit dir mal richtig Kohle abgezogen. Ja. Ich habe vor, das, den kompletten Gewinn von Schlagdienst da nur bei, bei, beim Rock am Ring klein zu machen. Ich, also es, es wird Bilder von mir geben, wie ich mit so zwei Champagnerflaschen in der ersten Reihe bei, bei Foo Fighter stehe und mir die gleichzeitig so mit den Augen mache ich dir auf. Es wird schön werden. Ich werde es genießen. Ich freue mich
0: drauf. Wie, wie du das schon erzählst, aber ich weiß ganz genau, guck mal, jetzt redest du so dick, aber wenn du Kartoffelalter an diesem Wurststand stehst, <lacht> Und dann <lacht> sagen die so, du so, ich hallo, ich, so hätte, ich hätte gerne eine rote Wurst. Ja, es macht 6 Euro. Willst du noch Ketchup was? drauf? Ja, und dann die so, ja, das kostet 50 Cent extra. Du so, äh, nee, ich nehme nur die Wurst, auch ohne Brötchen, wenn es dann günstiger ist. H habt ihr auch eine abgelaufene, eine äh, von Geld? Nee, <lacht> ihr, könnt, ihr könnt den Darm auch weglassen. Ich nehme nur das, was innen drin ist
1: in der Wurst. Ja. Äh, anders als bei dir, da lässt man den Darm wirklich nie weg. Hey Dankeschön, Bro, aber jetzt
0: mal, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, du freust dich richtig, oder? Das ist voll dein ich, Ding. Äh,
1: ja, also Musik und Festival und so ist voll mein Ding. Voll. Aber erstens ist Rock am Ring natürlich so der absolute Kommerz-Oberhammer. Das ist jetzt nun wirklich alles andere als Independence, sondern das ist nun wirklich mit der vollen 12. Zweitens bin ich so vom Line-Up nur so semi-begeistert. Am Ende muss ich aber auch sagen, es ist mir fast egal, also da sind halt ein paar Bands, die ich echt gern sehen will. Das sind das, das, also die Kings of Leon, die Hosen machen eh immer eine super Show. Foo Fighters will ich natürlich sehen, nachdem der Drummer gestorben ist. Aber es sind halt auch so Leute wie Apache da, wo ich jetzt wirklich gar nicht wow. weiß, was ich damit anfangen soll. Killer. Echt jetzt? Das Killer. wusste ich gar nicht. Okay. Ja, Apache ist bei Rock am Ring. Sei ihm gegönnt, ist ja ein guter Bursche, aber ich kann damit leider überhaupt gar nichts anfangen. Ich sehe da jetzt auch nicht den Hintergrund, warum das jetzt Rockmusik sein soll. Aber geschenkt, egal. Es wird Spaß machen, es wird lustig sein. Tenacious, die sind da, auf die habe ich richtig Bock. Und äh, Jack Black, kennst du ja, ne? Jack yeah. Black, den Schauspieler. Und äh, am Ende geht es gar nicht so sehr um die Musik. Es geht ehrlich gesagt um die große Klassenfahrt. Wo, weißt du, Weil wir sind alle... Klar. jetzt andere als die, die wir damals waren. Also einmal die Jungs sind halt jetzt Familienväter, alle sind irgendwie haben eine Firma oder arbeiten an der Uni, aber halt in höherer Position als früher, nicht als studentische Hilfskraft, sondern jetzt als Professor. Und ähm, das ist schon ein bisschen strange. Ich weiß auch nicht, wie es vom Altersding her sein wird. Also Rock am Ring ist halt ein sehr junges Festival. Ähm, es gibt ja auch so Sachen wie das Apple Tree und so, weißt du, wo wirklich Familie mit dem Bulli hinfahren, wo man die Kinder mitnimmt, wo dann so Folkbands kommen, also so kleinere Bands mit Gitarre und so. Rock am Ring ist halt schon ein Riesenteil. Ähm, das Einzige, oder das, was mich am allermeisten freut, was einfach noch nie passiert ist, ist, das Wetter wird gut sein. Also ich will jetzt nichts beschwören, aber der Wetterbericht sagt voraus, dass es jeden Tag durchgängig äh, Son die Sonne scheint. Für Nacktschrecken wird das Wetter super sein. Nein, es soll, es soll vier Tage die Sonne scheinen, es soll nicht einmal regnen. Wenn das wirklich passiert, Digga, dann laufe ich nackt über, durch die erste Reihe, weil das ist bei, wirklich bei, bei Rock am Ring, glaube ich, noch nie passiert. Ich war da viermal Yeah. <laughs> Einmal nachts hat es geschneit. Ich bin nachts zum Scheißen gegangen <lacht> und ich mache mein Zelt auf, sie Mir hatten Juli und es schneit. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwelche halluzinogenen Drogen genommen. weil Es war wirklich so, du, du, du kriegst nachts mit so einem zerrissenen Sepultura-T-Shirt in Unterhose über so ein verschneites Festivalgelände und denkst so, bin ich bescheuert? Wollte mich verarschen? Warum schneit es denn hier? Ne? Ich meine, die veranstalten die Scheiße leider auch in tausend Höhenmetern auf dem Nürburgring. Ich weiß nicht genau, wie hoch es ist, aber auf jeden Fall höher als normal. Und das das führt dazu, dass das Wetter da traditionell scheiße ist. Und dieses Jahr wird das Wetter gut werden. Und ich werde mich da hinsetzen mit einer Sportler Zigarette, mit einem schönen billigen Bier, mit einer Bratwurst in der Hand und dann werde ich mir im Sonnenuntergang irgendeine Band anhören und im besten Fall bewusstlos werden. Das wird, das ist mein Plan. Also, ich glaube, ähm, so wie du sagst, das Schlimmste
0: ist für die Leute immer wenn das Wetter abkackt. Ich meine, Woodstock ja. ist ja berühmt dafür, oh. dass ja. es geregnet hat und alle haben weiter. Aber ich sag's mal so, hätte man den die Wahl gelassen, dann ähm, hätten sie auch schönes Wetter, gewählt. Auch schönes das heißt, Wetter ja. gewählt. Weil ich glaube, es ist sensationell. Und ich glaube auch, Basti, ähm, gerade so Leute wie äh, Apache 207, die du jetzt nicht kennst oder halt so die Musik jetzt vielleicht nicht feierst, weil du halt eher so Rockmusik hörst, ähm, also so wie ich ihn kenne, wird er eine krasse Bühnenshow machen und richtig rocken. Und ich glaube, das ist halt auch immer der Unterschied äh, zu normaler Musik, die du halt auf Spotify hörst, wenn du jemanden live siehst und äh, die dann noch was richtig abrocken. Das, das ist auch das, was man eigentlich äh, fühlt dann. Weißt du, wenn du, so wie du es beschrieben hast, du hast deinen Drink in der Hand, du bist mit deinen Jungs, egal wie alt man ist, bei euch sind sie halt auch äh, viel wie soll ich sagen, Erinnerung vom früher, dass man sagt so, ey, bist ja, du noch, als wir hier waren, wo wir 20 waren, 25 waren und ich sag's mal so herum, ähm, ich glaube der Wert einer Wurst, also die du damals gegessen hast, nee, nee, jetzt, aber äh, guck mal, dass du damals dein Cash zusammengekratzt hast und gesagt hast, alter, ich hol mir jetzt Weißt du, das war ein ganz anderes Feeling, als du da reingebissen hast, wie wenn du jetzt weißt, du könntest jetzt einfach drei, vier Stück holen
1: und müsstest nicht mal mit der Wimper zucken. Genau, genau, das ist ein anderes Feeling, das ist ähnlich wie bei Videospielen. Ne? Ich weiß noch genau, wie ich damals meinen ersten Super Nintendo mit Zelda hatte und geheult habe, das war für mich, das hat irgendwie 300 Mark gekostet, das war eine Summe, wie ich sie noch nie gesehen habe mit sieben Jahren. Und ähm, damals hat man Wochen oder Monate lang auf ein Videospiel gewartet, um genug Geld zu haben, so durch Mario Kart zu kaufen. Also ja. Und heute kaufst du die Dinge halt über Amazon und geschissen drauf. Diese Vorfreude ist nicht mehr die gleiche. Beim Festival wird es jetzt anders sein. Ähm, ich will auch gegenüber Apache gar nicht unfair sein. Es ist nicht die Musik, die ich privat höre. Genau, aber wenn es eine geile ja. Bühnenshow ist und wenn da Stimmung ist. Mein bestes Festivalerlebnis bis heute ist The Prodigy. Eine Band, die ich ah, gehört habe, durchaus, krass. aber... Ich war nie ein Elektro- und techno nie ein Haushörer, aber ich war auf dem Bizarre-Festival 2003, 2002 und da haben sie Prodigy geheadlined am letzten Abend. Mhm. Und ich habe sowas noch nie gesehen. 50.000 Leute, das war kleiner als, als, als Rock am Ring, 50.000 Leute Gleichzeitig die wie so eine Welle, weil der Bass ging. Weißt du, wenn das Publikum so groß ist, dann braucht der Sound ja auch ein bisschen von vorne nach hinten. Das heißt, 50.000 Leute, die wie eine Welle auf und absprangen zu Firestarter, zu Breeze. Geil. Und Alter, was die für eine Show abgerissen haben. Ich habe sowas noch nie davor und danach nie wieder gesehen. Es war unglaublich. Und dementsprechend bin ich da komplett offen. Ähm, ich, kann mich, ich, ich bin kein Rap-Hörer, aber ey, wenn die eine geile Show machen und wenn die Leute Bock haben, warum nicht? Am Ende wird da sowieso die Musik gefeiert, ich werde auf jeden Fall das alles ein bisschen bewusster mitbekommen als meine letzten Festivals, das ist ja jetzt auch viele Jahre her. Wenn ich ehrlich bin, war es natürlich damals schon immer so ein bisschen Druckbetankung. Also jetzt nicht unbedingt mit den Jungs, aber mit einer anderen Truppe, mit der ich auch mal unterwegs war. Mhm. Das war einfach krass, weißt du, da hast du dann halt einfach Bierbogen ausgepackt, das ist so eine Art Schlauch, den packst du in den Mund, oben kippt einer einen halben Liter Bier rein und pumpst dir das einfach wie irre in den Magen rein, also in einem Schluck, so gesehen, so, so wie man Gänse stopft in etwa und das Ganze war, also ist eigentlich ganz lustig das wir so mit, noch, mit ganz, den Gänsen ist, ja, ist halt ganz witzig, so, du hast halt so einen Trichter, hast einen Schlauch dran und dann wird ein Unterdruck erzeugt und dann machst du den Mund auf und dann pumpt dir das Bier einfach innerhalb, also du einen halben Liter Bier in einer Sekunde so in dich rein Führt dazu, dass du innerhalb von zehn Minuten lattenstramm bist. Eins der besten Bilder, die ich habe, ist auf jeden Fall, wo ich das mit einem Sanitäter mache. Der kam, um einen Freund von uns wieder zu beleben, kam ein Sanitäter. Und sagt hat gesagt, Ey, der lebt ja jetzt wieder, dem geht's ja jetzt wieder gut, hast du Bock auf eine Bierbombe? Und dann haben wir allen Ernstes: ich hab, Das sind noch so alte Fotos, wie der Sanitäter sich eine Bierbombe schießt. Da wusstest du so: Nein. Okay, hier, hier, kein Scheiß. Nein. Kein Scheiß. Nein, kein so Scheiß. ein Wichser,
0: Alter. Geiler Typ. Überleg mal, typ. ja, geiler typ. typ, aber Alter, überleg mal jemand, bricht zusammen 20 Minuten später und der sagt Hey, wo bist du? Was ist los? Ich glaube, der hat einen Herzschlüssel. Yeah, ja, okay, legt einfach eine Wurst auf die Brust und wartet 20 Minuten. Ich komme gleich nochmal. Alter, das ist hart. Yeah. Ja, ja Aber ich sag ja, also ein Festival ähm, ist, ich glaube... Du hast doch noch nie ein Musikfestival gemacht, oder? Das doch, ist, doch. Wow. Äh, doch Ich war ja auf dem Splash früher. Ich war Echt? Du warst auf dem Splash? Ja, okay. ich war ja jetzt zweimal auf dem Splash und da war ja für mich... Ähm, also, Headliner waren da natürlich damals so Leute wie Buster Rhymes oder äh, Redman und so. Da hatte ich dir doch auch die Redman-Geschichte erzählt. Aber wer Ach, halt. das ist die
1: Redman-Geschichte, wo yeah. du mit deinen nackten Eiern vor Redman aufgesprungen bist. Nee, ist, mein, mein Arsch. Äh, aber ähm,
0: das, das Krasse war ja, dass äh, Cyan Supercrew, das war eine, äh, oder ist eine Gruppe aus Frankreich. Hey, Alter, die haben da was, hey, die haben Oper gesungen dort. Weißt du, die haben Gebietbox und auf einmal noch eine Oper so, einer hat so Oper gesungen. So, Oper ist da, ey, wir sind durchgedreht. Das war so der krasseste Flash. Und das Schlimme war, danach kamen noch zwei Gruppen oder drei und die sind halt alle abgekackt. Weil die nicht mithalten. Konnten. Ja, man, das ist wie wenn du auf ein Festival gehst, Michael Jackson spielt vor dir und du bist Headliner.
1: <lacht> weißt du? Oh, äh, so, äh, was meinst du, wie das für die Bands war, die bei Live Aid gegen, äh, nach Queen aufgetreten
0: Ja, sind. Mann. Queen oh hat ja bei Gott. Live
1: Aid diesen krassen Auftritt hingelegt. Ähm, der auch verewigt wurde hier in, in Bohemian Rhapsody, in dem Film. Mm, mm. Und die waren ja noch nicht mal, soweit ich weiß, ich mag mich irren, waren die nicht Headliner. Ich glaube, es kam nach ihnen noch was. Und, aber dieser Auftritt war halt so episch und so krass, dass nichts da mehr dran kam. Nie wieder so. Und das ist natürlich schon scheiße, wenn du einen vor dir hast. Das ist aber auch in unserem Job so. Ne? Wenn, also ist ja yeah. ein, wir können das ja mittlerweile sogar nachvollziehen. Mm. Auf der einen Seite freue ich mich, wenn ein Kollege abreist. Auf der anderen Seite weiß ich... <lacht> Dann ja, auch. jetzt wird es jetzt schwieriger. Ja, weil ja. Die Leute <lacht> haben jetzt gerade einfach einen gehabt, der richtig abgerissen hat. Ich meine, wir beide machen ja keine Wettbewerbe mehr. Also das, das ist zum Glück vorbei, dass ich mir das an, antun muss, dann gegen andere Leute irgendwie im Witzigkeit anzutreten, was ich immer unangenehm fand, weil Humor lässt sich schwer vergleichen. Ja. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall Erinnerungen, wo ich dann gegen Leute aufgetreten bin, die entweder an dem Abend abgekackt sind, auch sehr bekannte Leute, mhm. sehr sehr bekannte Leute, oder... Leute, die einfach komplett abgerissen haben, wo du da daneben saßt und dachtest, warum soll ich jetzt noch auftreten, das ist, bringt gar nichts mehr.
0: Weißt ja, du? ich, ich habe es immer, immer bei Wettbewerben so genommen, äh, als ich früher an Wettbewerben teilgenommen habe, aber es ist ja nicht nur bei Wettbewerben so, ist auch, wenn du eine Mixshow spielst und äh, jemand vor dir reißt halt die Hütte auseinander, dann habe ich mir überlegt, äh, okay, ich nehme jetzt diese Energie mit, geil, jetzt sind die richtig warm. Aber, es hängt, aber du hast auch recht, es hängt natürlich auch vom Typ ab, der auf der Bühne steht. Weißt du, also wenn du jetzt jemanden hast, der halt total extrovertiert, physical und so bam und hey, hier kennt ihr das so, baba und, die, ha, ha, ha. und dann noch einen drauf <lacht> und noch einen drauf und du sitzt da hinten äh, und denkst dir so, Alter, der hat gerade richtig auseinandergenommen und jetzt so, hi Leute, wie geht's, alles gut? <lacht> Hey, hi, ja. hi, Kennt ihr das? Euch, hey. Kennt ihr das, wenn man dann die Straße runtergeht? <lacht> Boah, das ist das Mieseste. Das ist, ja, okay, aber du hast schon recht. Okay, komm, ich, ich übertreibe hier mit meiner Positivity. Das ist schon scheiße, Alter, wenn einer <lacht> vor dir richtig abreißt und danach noch kommt hey, ich, raus, äh? Hi, ich habe ja, auch einen Pimmel. Ja. Hallo, ja, ich, ich hatte schon mal Sex, ja.
1: Noch schlimmer, wenn er das gleiche Thema wie du hat oder so. Das oh. ist dann der totale -Fuck. Ja. Oder, ja, das, das ist auch super scheiße. Manchmal wissen die Leute das auch nicht. Du stehst in den Kulissen und, keine Ahnung, im Saal ist es mega warm, ne? Und du machst halt einen Gag direkt zum Anfang, um die Leute aufzulockern darüber, dass es warm ist. Und vielleicht kommt der Gag auch super gut an, weil die Leute mögen ja, dass du spontane Gags machst. Mhm. Aber dann war halt vor dir schon einer da, der genau den gleichen Gag über die Wärme gemacht hat. Und das kommt dann so, das ist dann so richtig abfuck. Und du weißt es noch nicht mal, weil du die Show vom anderen vielleicht nicht sehen konntest, weil du gerade noch in der Vorbereitung warst oder was auch immer. Das war ja bei
0: mir, also. äh, das war ja bei mir in der Jahrhunderthalle. Von dem Auftritt hatte ich dir erzählt, oder? Mit äh, Bülent. Und mit. Äh, ja, ja
1: aber was hast du nochmal
0: noch genau gesagt? Nee, nee, das war, das war ja auch ein richtig heißer Tag und ich bin da angekommen und äh, Fatih Chevicolo hat moderiert. Der erste war äh, Django Asyl, der aufgetreten ist und äh, danach bin ich aufgetreten und ich war halt ein Rookie, mich hat niemand gekannt, die, die da waren. Da saßen vielleicht fünf Leute, die mich gekannt haben und es hat halt alles mega funktioniert. Und dann, aber das hat sich so lang gezogen mit den Moderationen, wir haben auch später angefangen, dann war es halt irgendwann 23 Uhr, Uf. als ich fertig war, weißt du, ich habe Justin Time gespielt aber und dann kam noch Bülent, aber die Leute waren ja schon müde und äh, es war richtig heiß, Basti, draußen war vielleicht 38 Grad oder so, Uf. es war ein extrem heißer Tag und dann kam noch Bülent, weißt du. Und äh, der Arme und das hat, das war ja auch sein Publikum und der reißt ja immer ab, aber es hat auch mega funktioniert, nur die Leute waren halt von der Hitze fertig. Das ist ja auch oft so,
1: ähm, wenn man... Manchmal sind es Umstände, äh, auf die du keinen Einfluss genau, hast. Genau, auf die hast du gar keinen Einfluss, weißt du? Mir also, hat letztes Publikum geschrieben, also nicht einer, sondern bei hier wirklich 20 Leute, es hätte im Saal so gezogen, dass es also, ihnen einfach richtig, richtig kalt war. Richtig unangenehm kalt. Und dann kann ich das Publikum schon verstehen, dass wenn es kalt ist, so dass einem wirklich unangenehm ist, dass man sich nicht wohlfühlt, dass ja. es dann halt auch weniger Bock macht.
0: Ja klar, also, natürlich. Ey, das Beste ist halt Raumtemperatur und du sitzt da drin, gechillt, hast noch einen Drink in der Hand und äh, ziehst dir die Show rein. Also das ist das Beste als Zuschauer. Aber wenn du da halt frierst, und das war bei mir auch so, in Hamburg habe ich gespielt und das war gerade so diese... Ähm, wir müssen Strom einsparen und Gas sparen Zeit. Und die haben einfach die Halle nur auf 18 Grad geheizt oder so. Und es war halt oh. richtig kalt dort. Die Leute haben echt gefroren. Alle saßen mit ihren Jacken dran. Und ich habe auf der Bühne gefroren. Obwohl ich rumrenne. Und mir war richtig kalt auf der Bühne. Und da habe ich mir gedacht, ey, die Leute sitzen, die bewegen sich ja nicht mal. Das ist heftig. Das ist heftig. Aber hey, hast du, hast du äh, verschiedene Outfits schon für dein Festival? Hast du dich schon vorbereitet? Also. Oder äh, sagst ey, aber du bist ja jetzt auch noch Fame-Basti, Mann. Was machst du ja, da jetzt? Ey, Basti! Basti Was Basti, die sind <lacht> da alle 4,9 Promille, Alter. Ja, 180 km nach vorne und du bist mit. Äh, geht. <lacht> oh mein Gott. Junge, Junge, ja.
1: das wird richtig eskalieren dort. Also, ich, ich muss sagen. Ja, also ist ja nicht. Du hast ja eine, eine enge Zielgruppe, ist nicht fair, das hast du nicht, aber du, du hast schon einen gewissen Typus Leute, die dich, also wo ich dir immer sagen kann, die kennen dich auf jeden Fall. Weißt du, das bei dir so, die kennen dich. Kanaken du meinst schon, jetzt, ja, okay. Na, ja, ja, genau, ja, ja du wolltest so, jetzt noch nicht ich, ich aussprechen. Als, ja, ich als Rassist, Warte. ich, ich habe gerade gesucht. Warte, ich, ich mach kurz ein, ein Intro. Männer.
0: Einigkeit <lacht> und Recht und Freiheit.
1: Kannst du nicht die erste Strophe singen, die gefällt mir so viel besser. Fick dich. Also, ich, nein, aber du hast halt ein typisches Publikum. Das habe ich in der Art und Weise nicht. Trotzdem ist es so, dass ich tendenziell am wenigsten von den Leuten, die so zu Rock am Ring gehen, erkannt werde. Am meisten werde ich von Familien erkannt. Definitiv. Oh,
0: okay, das ist aber schön. Du bist der gute Familien. Du bist der Golden Retriever unter den Comedians. <lacht>
1: Du Wichser. Ich bin der Golden Red. Ich, ich bin, Genau, ich bin der Golden Red. Ich fress, ich fress Kompost und biss ins Bett. Genau, das bin ich. Ja. Das bin ich. Oh, shit. Das bin der Golden <lacht> Red River. Alter, das wird nicht mein nächstes Programm. Der Golden Red Welt. River. wieder da. Ja, oh Mann. Ja, aber ein bisschen ist es so. Ich bin der Familienhund. Definitiv. Ja. Und deswegen habe ich vielleicht die Hoffnung, dass ich bei, bei Rock Ring ein bisschen am, am, an einer Altersstruktur des Festivals vorbeisickere. Weil so, also was mich, die, die mich wirklich nicht kennen, sind die Felix-Lobrecht-Leute. Die kennen mich nicht. Also diese 20-jährigen Mädels, die Leonie heißen, davon träumen, ein Jahr in Australien zu verbringen. Und sich abends mit so einem DM-Vibrator befriedigen und auf ein Bild von Felix gucken. du bist gucken. so ein aber Wichser. Du bist so ein Wichser, Alter. Nee, entschuldige, aber es ist leider exakt so beschrieben. Aber, äh, das du war aus Wikipedia so angeschrieben. Hör doch auf, Alter. Alles gut. Das sind ja nette Mädchen. Die haben ja auch, allen geht's gut. Ich wünsche dir nur das Beste, aber die kennen mich nicht, das ist gut. Weißt du, also ich, ich könnte zu einer Felix-Lobrecht-Show gehen und mich würde nicht eine Person erkennen. Ja. Aber wenn ich dann zu einer Bühlen-Show gehe oder zu einer Kaya-Show oder einer Atze-Show oder so, dann erkennen sie mich alle. Auf jeden und Fall. Und das ist halt Publikumsding so. Ne? Und bei Rock am Regen werden wir das halt sehen. Ne? Und ähm, ich bin mir noch nicht so sicher. Das Problem, genau wie du gerade sagtest, alle sind drauf, alle sind enthemmt. Also ich habe das gemerkt, als ich äh, vor einiger Zeit mal wieder seit langer Zeit das erste Mal in einem Club war. Und ich werde halt so zwei, dreimal am Tag angelabert und immer nett und hey Basti, hallo. Aber in einem Club, wo die Leute besoffen sind, da wirst du halt ganz anders angelabert. Mhm. Ne? Weil die Leute halt stramm sind und dann so äh, Kinder, äh! und dann so von links und rechts den Arm um eingelegt, ohne irgendwas zu sagen, wo du so denkst, krass, also da legt einfach irgendein fremder Mensch seine Arme um dich. Das ist teilweise dann schon ein bisschen befremdlich. So. Ja, aber stell dir mal vor, du bist im Club,
0: okay, du hast schon zwei drei Drinks hinter dir und auf einmal kommt, keine Ahnung, der, einer von den Foo Fighters in den Club, den du halt <lacht> voll abfeierst, Alter. Ja, zufällig, ja. du bist in den Staaten und er kommt rein. Wie würdest du dich äh, verhalten? Also ich glaube auch, dass du, ich glaube, man würde schon die Chance nutzen und denken, Alter, Alter, weißt du, also... Äh, es ist ja auch so, ich meine, äh, du musst jetzt vorstellen, sind wir so, wir sind ja jetzt keine Megastars oder Stars, weißt du, so im Vergleich zu denen, aber die Leute sagen, hey, ich kenne den, der bringt mich zum Lachen, ich mag ihn, also wollen die so ein Foto, weißt du, oder eine Erinnerung oder sprechen dich dann an,
1: aber ich weiß, wenn man... Wir sind natürlich durch unseren Job auch viel nahbarer, also Comedy ist zum Beispiel nahbarer als Musik. Ja, ja, so. okay, stimmt auch. Ne, weil man weil wir reden, man hört unsere Stimme, wir sind ja durch den Podcast halt auch, guck mal, ich freue mich immer total, wenn Leute mich auf Bratwurst und Backlammer ansprechen, das passiert wirklich sehr oft. Aber ich bin halt, wenn Leute mich auf Bratwurst und Backlava ansprechen, der Basti. Und wenn ich Comedian bin, bin ich der Herr Bielendorfer oder der Bielendorfer oder so.
0: Ah, und
1: okay, echt jetzt? Da machst du so ja, Unterschied? nicht nein, nein, ich mache nicht den Unterschied, das Publikum macht den Unterschied. Ach so, die sagen da, ah, der Bielendorfer. Ja, Aha, ah, der okay. Bielendorfer, ah, der Bielendorfer, oder von mir aus auch Lehrerkind oder so, aber bei, bei Bratwurst Backler war es ganz klar, ey, der Basti, alter, der Basti, so, ne, und ich bin dann halt der Basti, weil ich, mhm. weil der Podcast, guck mal, wie viele Leute uns jetzt gerade hören, wie viele Leute sich uns in Anführungszeichen, das meine ich in keinster Weise abwerten. Ich meine es komplett positiv uns verbunden fühlen, ohne uns wirklich ja, zu Mann. kennen.
0: Hey, das hat mir auch eine Zuschauerin, die bei einer Preview war. Du weißt, ich kann mir keine Namen merken. Die waren so lieb. Sie war mit ihrer Freundin da und nach der Preview habe ich ja noch Fotos gemacht mit den Leuten und sie kam zu mir und hat gemeint so: Hey, irgendwie ich kenne dich voll gut. Aber ich kenne dich nicht. Das ist voll komisch, gerade, dass du hier stehst. Aber ich weiß so alles über dich. Also ich weiß voll viel über dich. Und ich fand es, ich fand es voll nett, äh, voll herzlich. Und äh, aber gut
1: beschrieben, oder
0: was? Ja, ja, Problem ja. Ist. Auf jeden Fall. Sie hat es absolut auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, Basti, ähm, diesen Podcast, ja, diesen Podcast zu starten war. Ich sag nicht nach der Comedy, sondern neben der Comedy. Das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Oh, nee, geil. wirklich, Mann, wirklich. Weil, guck mal, äh, wie, wie, also hey, das ist so schön. Es ist so schön, äh, die Leute zu treffen auf der Straße und die sagen, hey Brat, was so ein war. Und das ist, äh, inzwischen sind es ja echt viele und es macht einfach Spaß.
1: Aber. Voll. Jetzt aber es ich, hat also äh, nicht nur nicht nur aus kommerzieller Sicht, dass es jetzt irgendwie Hallen voller macht, das natürlich auch, aber. Es hat eine ganz andere, andere Position. so Als Comedian bist du der, der da vorne steht, einen erzählt, der erzählt halt seine Story und dann ist der Fernseher auch wieder aus wenn dann ist es auch wieder vergessen. Und Podcast führt ja dazu, dass die Leute uns in einem begrenzten Rahmen, natürlich erzählen wir hier nicht alle unsere Privat, privatesten Details, weil jeder hat ja noch sein Privatleben am Ende, das er eben nicht in die Öffentlichkeit trägt, aber uns natürlich bedeutend besser kennenlernen, als wenn wir nur, also ganz einfach, uns Kennt man bedeutend besser als ein Loriot oder ein Dieter Hallervorden oder einem Comedians oder einen Komiker der Vergangenheit. Oder auch von mir ja. aus nur ein HPK-Gleiches Beispiel, weil er relativ viel Privates ja dann geschrieben hat. Aber mhm. früher war das absolut unüblich, irgendwas Privates über eine öffentliche Person zu wissen. es war einfach das nicht ist richtig. War nicht vorstellbar. Da wusste man jetzt Peter Franken oder Rudi Carell oder so, ja, die sind verheiratet. So, das war's. Fertig. Mehr ja, wusste
0: man nicht. Ich glaube deswegen, äh, also Social Media und Podcasts sind Gift für die Paparazzis gewesen. Und für Schon. diese ganzen äh, Glamour-Zeitschriften, weil die Leute von selber jetzt Details bekannt geben. Weil früher hast du, war auf der, keine Ahnung, Neue Revue oder du kennst ja die ganzen äh, Schinkenzeitschriften, dass äh, die Wohnung von, äh, keine Ahnung, äh, George Clooney, wie sieht sie aus? Wir haben ein Bild geschossen von, weißt du, und die Leute haben sich dann gedacht, ja, Mann, wie lebten denn der? Aber ich meine, jetzt macht er jeden Tag da drin Videos. Du weißt, was die Leute frühstücken, du weißt, was sie mögen, was sie nicht mögen, wie es den Partner... Interessanterweise,
1: gibt. die absoluten AAA-Stars, also es gibt ja vielleicht so 20 in, auf dem Planeten, so Hollywood-Stars wie DiCaprio, Clooney, Brad Pitt, also die man wirklich unter die absolute A-Klasse packen würde, die haben seltsamerweise alle kein Social Media, weil echt? sie es nicht brauchen. Nein, keiner echt von jetzt? denen hat Social Media. Leonardo keiner DiCaprio hat
0: kein Social
1: Media? Leonardo DiCaprio hat Twitter, aber da geht es wirklich nur um Umwelt. Also da geht es nur um... Wow, um, um, das wusste ich nicht. Um, gar nichts. Auch ein Clooney hat das nicht, Brad Pitt hat das nicht. Sag mal irgendeinen von den ganz Großen. Alle nicht. Der Alle Elon nicht. Musk hat es einfach gekauft. Elon Musk hat es gekauft. Der so er hat noch mal was anderes. Der hat gesagt, so, gut, ich habe jetzt kein... Aber ich kaufe es dann halt. Ja. Hey, ich habe kein Instagram, aber ich kaufe jetzt Instagram. Ich kauf, ich kauf.
0: <lacht> Überleg mal, was für ein Level das einfach ist. Guck ja. mal, wie dem sein. Jetzt, jetzt musst du dir mal vorstellen was, jetzt mal ganz ehrlich. Was glaubst du, war das für ein Moment, wo der <lacht> zu Hause saß oder irgendwie im Auto und der so, hey, ich kaufe jetzt Twitter. <lacht> hey, was kostet der Spaß eigentlich? 44 Milliarden ja okay, okay also <lacht> ja,
1: okay. hey das ist also, drin er, <lacht> das hier, genau das ist eine ey, Schaden, 44 Milliarden <lacht> Digga. Milliarden Digga. Das, das ist einfach unfassbar viel Geld das ist so viel Geld Alter das, das ist für so einen Kurznachrichtenservice auszugeben. ich bin mir aber auch relativ sicher dass er es mittlerweile bereut hat also ich glaube nicht dass er, dass er mit der Entscheidung happy ist ja aber
0: äh, guck mal Beyoncé und Jay Z haben sich jetzt irgendwie eine Villa gekauft für 120 Millionen Dollar ja
1: ich meine ja Alter. Äh, ja ja, warte mal, warte mal, warte mal. No, ganz kurz, ich muss das mal kurz ausrechnen. Warte. warte. In, bitte. Ja, ja, rechne ja, aus. 1000, Rech warte, 44.000, 444, 444, 444.000, 4 Millionen, 44 Millionen, 440 Millionen, 4. Das sind jetzt. Wie viele Nullen das sind, meinst du? Warte, so? warte, ich muss noch mal kurz gucken.
0: Da kommt der blöde Taschenrechner ja schon gar nicht mehr hinterher. Du musst, es quer halten. du musst es quer halten, dann siehst du die Nullen. Ah, okay, super. Das jetzt.
1: Okay, warte. Nee, Guck mal, Leute, nur dieser mal.
0: Typ hat Abitur geschafft. Der so, äh, warte, ich muss
1: kurz. Äh, 44.400. 44, also, warte mal. 44 Milliarden hat er ausgegeben. Ne? Das sind 440.000, 44 Millionen, 440 Millionen, 4,4. Okay, geteilt durch. Was war die Villa? 120 Millionen, ne?
0: 120 Millionen, ja.
1: Okay, 120 Glaube ich ja, ungefähr muss es sein. Okay, sagen wir, also auf jeden Fall euch oh, stabiles Häuschen. So 120.000, 120 000, 12 <lacht> Millionen. Okay, die könnten sich entspannt mal 366 Mal ihr Haus kaufen. <lacht> Ich könnte mich einfach 366 solche Häuser kaufen, Aber bevor sie so viel ausgegeben haben, wie dieser Mann für einen Kurznachrichtendienst ausgegeben hat. Aber jetzt überleg also mal, Elon Musk einfach, guck mal, der kriegt das mit.
0: Guck mal, der kriegt es mit. Der so, hey, Jay-Z und Beyoncé haben sich die Villa gekauft. Und der, der jetzt so, stell dir mal vor, der würde sagen, dann kaufe ich drumherum das Land und wir bauen 300... 66, 66. <lacht> 66 mal die gleiche Villa hin und streichen die einfach in orange. Hey, was glaubst du, was glaubst du, wie die abkotzen würden? Ja. <lacht> einfach, einfach,
1: überleg mal, Elon Musk wäre so ein richtiger Bastard, der wird einfach so, sich so denken... Oder er fackelt einfach jeden Tag eine, 366 passt ja perfekt, kann er jeden Tag eine Villa von denen einfach abfackeln, einfach ja. niederbrennen so einfach und eine neue so. bauen lassen. Genau, und dann sagt er,
0: äh, baut morgen eine neue, <lacht> genau. aber genau so Wieder die ja. gleiche, genau. aber guck mal, er sagt dann so, wieder die gleiche, ja, mit den gleichen. Möbeln. Okay, danke. Ja, und das Harte ist, Bro, der hat es ja gekauft, aber der hat ja, noch, der hat ja noch Geld. Also jetzt nicht so, dass er gesagt hat, alles, was ich besitze, geht da rein.
1: Ey, das ist immens, das ist unglaublich. Das ja, aber gib, mal, gib mal zum Beispiel, gib mal Tyler Perry. Kennst du Tyler Perry? Das ist ein amerikanischer Schauspieler, der komischerweise in Europa fast nee. unbekannt ist. Tyler Perry? Tyler, sag dir nichts, ne? Wie schreibt man den? so wie man es ausspricht, T-Y-L-E-R T-E-R-R-Y ist ein dunkelhäutiger, ist der reichste dunkelhäutige Schauspieler, viel reicher als beispielsweise Denzel Washington oder Will Smith oder so. Was? Und dann gib bitte mal, gib mal bitte einfach Tyler Perry's äh, Home ein. Tyler Perry und dann nur Home. Hat er sich letzte Woche gekauft oder letztes Jahr gekauft, das Haus. Guck dir das bitte mal an, Digga. Also, wie reich kann man denn bitte sein? Was? Ja also dagegen ist selbst, also ich check's nicht, also was willst du damit? Das sieht aus wie das Schloss Saint-Souci, Digga, das ist... 100 Millionen, also, 100, Millionen. 100, Millionen 100 Millionen, also ihr stellt euch einfach ein Schloss vor, ein riesiges Schloss, mit einem riesigen Garten, mit einer riesigen Auffahrt, mit einer Allee, die dahin führt. Und du denkst so, das, das sieht einfach so abstrus aus, also und, und, wenn man jetzt Und der gesamte Wald drumherum, das gehört ihm wahrscheinlich auch. Ja, also ich einfach, glaube nicht, dass das am Zaun endet, was ich mir gehört Ja, habe.
0: ich glaube auch, der gesamte Wald, die ganzen Tiere, überleg mal, das sind so einfach so, da ist so ein Hirsch und der Jäger will ihn abkrallen, der so, äh, ich gehört Tyler Perry. Das geht jetzt an, hey, überleg mal. Also das ist ja Wahnsinn, Alter, das ist ja schon versailles style
1: ich, ich Also genau, es ist wie Versailles und du denkst so, aber es ist schwierig, das zu beurteilen. Ich, ich kann da auch eigentlich nichts drüber sagen, was man mit seinem Geld machen sollte oder nicht. So, Das steht mir nicht zu. Aber ist das wirklich? Okay, ich nehme es zurück. Versailles sei schon krass. <lacht> <lacht> ja, ja, Nein, aber ist es, ist es wirklich was, was man braucht? Also so ein Haus? Würdest du sagen, das Haus, das braucht man?
0: Ja, ich glaube, was Basti, ähm, in diesen Sphären können wir, können wir gar nicht denken. Also. Ich würde äh, mich auch
1: scheiße fühlen, ehrlich ja, gesagt. Ich würde mich wie scheiße fühlen. Ja, also, ich will auch so gar nicht leben, jetzt mal ohne Quatsch. Das ist schon also, dekadent. Also, ich na, dekadent ist noch
0: sehr niedrig angesetzt. Also, es ist nicht okay, dekadent. Warte, das ist äh, maximal dekadent.
1: Maximal dekadent. Also, das ist wirklich dekadent. Superlativ Welt, dekadent. Wo du, denkst, wo du so denkst. Ich würde mich auch scheiße fühlen, ich würde gar nicht Leute einladen wollen, die mit mir dazugucken, wie ich in Versailles wohne. Ich würde die ganze Zeit mit so, einem, mit so einer Barockperücke, weißt du, mit so, weißt du was, was wir anhatten hier, als wir Bratwurst und International die erste Folge gedreht haben? Ich würde nur noch sowas anziehen und würde dann mit so einem weißen Pferd so über meinen Garten laufen, sodass alle sehen, wie unfassbar reich ich bin. Guck das mal, ist Basti, der, der, ja, durch.
0: aber guck mal, Basti, du sagst jetzt so, ich würde es nie machen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so, keine Ahnung, du erfindest jetzt irgendwas, du so, hey, ich investiere mal in ein Startup und dann wirst du einfach Multimilliardär, einfach Multimilliardär, keine Ahnung, das heißt, äh, äh, LB, weißt du, deine Firma heißt dann LB, äh, äh, Incorporated, weißt du, was das ist, oder? Äh, nee. This is, uh, the oh, das ist der Lisbeth Blocker. Lisbeth Blocker, das ist so ein Teil, das steckst du dir im den Mund und dann lispelst du nicht mehr. Und du ah, bist ja. Multimilliardär. Das funktioniert
1: ja bei dir mit Schwänzen total gut. Ja, das ist
0: der Dick Blocker. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da gibt so es ja, so einen geilen türkischen
0: Witz da gibt es so einen geilen türkischen Witz wenn sind die, keine Laterne drin vorkommt nein, nicht aber gerne, übersetzt ja. sind die Witze ja immer ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe aber übersetzt sind ja Witze immer so voll schlecht aber ich finde den Witz so lustig da ist so eine Frau, die muss voll übel furzen immer Okay, aber die muss immer so richtig hardcore furzen und die furzt so viel, dass sie nicht mal mehr, mehr aus dem Haus kann, weißt du, also es ist wirklich so, bei ist die ganze Zeit und die
1: sie, hat die sie hat sich in die Einsamkeit gebläht, oder?
0: Nee, also wirklich, die traut sich nicht, also sie, sie, sie ist verheiratet, aber sie traut sich nicht mehr aus dem Haus, weil sie halt die ganze Zeit einen fahren lässt und dann geht sie halt zum Arzt und sie sagt so ja Herr Doktor und furzt halt die ganze Zeit nicht mehr die so ja ich habe ein Problem also ich riech's gerade und die so ja ich furzt halt die ganze Zeit er untersucht sie und sagt ich habe jetzt die Lösung äh, die so was denn und der so äh, das hier und die so was ist das der so eine Pflaume die so was soll ich mit der Pflaume machen der so die schieben sie sich in den Arsch und danach ist alles wieder gut und die so was die so ja die schieben sich einfach in den Arsch und danach furzen sie nicht mehr und die so, okay, dann geht sie so ins andere Zimmer, schiebt sich so die Pflaume in den Arsch und dann kommt sie raus, die so, hä, voll cool, ich futz nicht mehr. Und die ist voll glücklich, die so, oh mein Gott, ich futz wirklich nicht mehr. Und dann geht sie so raus aus der Praxis, geht einkaufen und äh, geht shoppen, weißt du, und äh, geht in einen Café trinkt mal wieder was. Die so, oh mein Gott, Sachen, die ich seit Jahren nicht gemacht habe. Und dann kommt sie wieder nach Hause und äh, nimmt so die Pflaume aus ihrem Arsch und legt es auf ein... Äh, äh, Esstisch und dann kommt ihr Mann nach Hause und der ist Verkehrspolizist. Und der kommt nach Hause und legt äh, seine Pfeife auf den Tisch. Und dann kommt sie so aus dem Bad raus, das Licht ist aus, weißt du, und die tastet so den Tisch ab, nimmt irgendwas und schiebt sich in den Arsch und, <lacht> und dann legt sie sich ins Bett und auf einmal macht so <lacht> und ihr Mann sagt so, weiterfahren! Weiter <lacht> Digga, <lacht> das wird <ist> so schlecht. <lacht> Eigentlich musst du das noch so sehen, wie er so mit der Hand wingt. weiterfahren da ist er halb am Schlafen. Hey, Bro, okay, scheiße. Oh, Gut, okay. Wir, wir, okay, auf jeden Fall, du wirst der Lispelblocker. Okay. okay. Du, du bist der, der Master of the Es Lisbon. ging jetzt
1: um die Frage, ob ich, wenn ich, wenn ich so du viel Geld habe. Du würdest, Digga. Du Nein, würdest.
0: Nein, dir, du richtig. würdest dir eine weiße Stute kaufen. Okay. Hättest einen Beschneidungsanzug aus dem türkischen Laden Marsch schneidern lassen. Okay. <lacht> Mit so weißen Federn, Alter.
1: Okay, das, das hätte ich. Ja. Ja, okay. So ja, weiße Federn, die noch Den so einen
0: mechanischen Auszug haben, wo du auf einmal Flügel hast. Verstehst du, wie bei. Ähm, Birdman, ja. Super, nein, 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 ja. nein, nicht bei Birdman, Alter. Wie Arnt heißt. Äh, nein, nein, nein. Äh, Dogma. Wie bei Dogma, diese Flügel. Du hast Dogma gesehen? Natürlich habe ich Dogma gesehen. Geiler Schinkenmann, das war ein richtig geiler <lacht> Film, der hat mich richtig geflasht. Auf jeden Fall kommen deine Flügel so raus und dann läuf, äh, reitest du übers Land und vorne ist dann die Presse und dann sagst du so, ich bin Bastian Bielendorfer und ich lispel nicht mehr. <lacht> und, dann, okay, okay. und dann fängst du an loszufliegen und dann
1: fliegst du in die aber, Sonne aber, und wirst dann... Aber, Okay, okay, Icarus gleich nur. Wo, 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 wo ging es jetzt um meinen Reichtum und wie ich damit umgehe? Also ich würde mich dann, ich würde dann tollen äh, Scheiß kaufen von dem Geld. Nein, ich, nee, nee du, du bist überhaupt nicht so der Typ. Nee, Aber jetzt nicht. mal ganz ehrlich, also
0: Leute, ich kenne Basti jetzt äh, echt schon seit Jahren. Also, wenn es einen äh, Typen
1: gibt. Der viel Geld in die Pornoindustrie investieren. <lacht> Ey, den Leuten geht's nicht gut. Ey, Corona hat denen auch nicht gescheitert. Also, weißt verstehst du, da, da muss man ja investieren. Nein, aber ich, ich glaube, ich bin wahrscheinlich wirklich einer der, in nee, Anführungszeichen, bescheidensten. Ja. Oder? Bescheiden ja. klingt jetzt so doof. Nee, bescheiden ist so ein doofes Wort. Geizigsten. Ich bin, ich bin aber nicht mal geizig. Aber ich bin, ähm, ich habe keinen Luxus, gar keinen. Gar kein Luxus. Ja, also, das,
0: ja, das meine ich ja. Also, du bist jetzt nicht der, ich habe.
1: Äh, ich habe keine Rolex, ich habe kein teures Auto. Ja, ich habe sowas halt nicht. Ja. Ich brauche Du hast auch gar nicht, kein Auto. Ich habe einen Skoda. Der ja, ist deswegen mache ich das. <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich, nee, aber ich. ich nee, aber äh, das bist du auch nicht. Das bist du auch nicht. Ich würde mich in so einem tyler Perry Haus super unwohl fühlen. Ja, Und
0: würde auch ich auch denken,
1: nee, was mache ich hier? Das, ja, das ist, also bin ich. ich die bin.
0: Relation ist halt schon heftig. Also, ich meine, klar, jetzt denken sich einige: ja, haltet mal eure Fresse, äh, ihr habt ja auch eure Häuser. Aber ich sag's mal so: ähm, bei mir ist halt, es sind tatsächlich also vier Zimmer. Weißt Und du, jedes Zimmer ein 600 Quadratmeter, aber das ist ja, ist
1: ja das, nicht Ja, da,
0: das, 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 das Fass musst du jetzt nicht aufmachen, Basti, verstehst du? <lacht> also, hey, äh, nee, aber ähm, klar, Alter, wenn du die Relation nimmst, äh, aber hey, äh, Bruder, ich glaube, es ist halt, die sind ja auch damit gewachsen. Es gibt halt Leute, Nein, ich glaube... Das ja
1: Perry House, was willst du denn da drin überhaupt ja, machen, Ja, da, du da also, auch nicht, Digga? Du denn da ich denke
0: bei solchen Sachen an den
1: Staubsauger.
0: Verstehst du? Ich denke mir einfach nur so, wer soll den ganzen Scheiß saugen, Alter? Wer soll die ganzen Fenster putzen? Ich habe mir hier von, äh, wie heißt es, von Kärcher so ein äh, Fensterputzgerät geholt, okay? Und, Alter, ich habe da vier Fenster gemacht und ich war schon so, la morg, Alter, lass die Fenster versifft mit Flecken und ist mir doch scheißegal. Ich mache doch da jetzt nicht weiter rum. Nee, ohne Witz, weil ich denke mir, Alter, wenn du dann so ein, 800 Quadratmillionen Flächen Villa hast, ja klar, dann hat man halt auch Mitarbeiter und Gärtner, aber überleg mal, damit das nur der Stress ist, guck mal, ich habe ja hier die Gerichtsverhandlung mit dem Haus immer noch, ich darf ja nichts am Haus machen, das einzige, was jetzt hier im Garten steht, was schon immer mein Traum war, sauber. nein, nicht, nicht das Kodisch ist auch nicht, nein, aber ich habe einen Olivenbaum, Bro, okay, ich habe mir einen Olivenbaum gelegt, es war schon immer mein Traum, ich finde es einen wunderschönen Baum, auf jeden Fall, letztes Jahr hatte dieser Baum Wollläuse. Oder oh, wo diese Huren-Söhne, ja, meine genau. hatte Genau, was habe ich gemacht? Hurensöhne. Ich bin zum Bauhaus gegangen, habe mir so ein Scheiße. Schmierseife,
1: Schmierseife, äh, ähm, äh, Spiritus. Glycerin, Spiritus, genau, Spitzerin, äh, Glycerin, Sch Spierseife und äh, ein bisschen, äh, bisschen Spüle.
0: Damit fickt man die Hunde. Ja, nur das Problem ist, ich habe mir so ein Fertigprodukt gekauft vom Bauhaus. Ist ja, kannst ja nein, auch Nein, nein. Ja, auf jeden Fall, das ist ja das Gleiche. Das ist ja wie so ein seifiger Film. Sprühst du drauf und dann ersticken diese Wollläuse und sind dann weg. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Was ist danach passiert? Die Blätter sind abgekackt danach. Weil diese scheiß Wolläuse, dann waren die ganzen Blätter weg. Da musste ich jetzt voll viele Äste und so wegschneiden. Jetzt wieder. Dieses Jahr wieder, Alter. Jetzt sind da zwei, drei Blätter wieder gewachsen. Und jetzt ist wieder alles voll. Und ich denke mir so, muss ich das jetzt mein Leben lang machen? Und wenn das du mich jetzt fragst, Mensch, ja, ist. ich, ich werde den Baum wieder wegbringen, Alter. Was soll ich damit? Ich mache doch nicht mein Leben lang. Jedes Jahr, dass ich mich drüber <lacht> aufrege, dass da Wollläuse sind. Ich mache jetzt überall Steinplatten hin. Ich mache einfach alles, einfach Stein. Ich tue einen Felsen hin. <lacht> und dann auf dem Felsen schreibe ich, hier war mal ein Baum.
1: Einfach so. <lacht> aber, Damit, der Baum aber der Baum hat genervt. So sieht es in dem Ja, Baum.
0: einfach so, genau. Hier war mal ein Baum und äh, fickt euch ungeziefer.
1: Weißt aber das ist ja, also es gibt ja diesen alten Satz, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und ich glaube, zu dem gewissen stimmt
0: das? Alter, was ist das oh. für ein geiler... Den höre ich zum ersten Mal.
1: Echt? Ja, alles, was Künstler du besitzt,
0: und besitzt irgendwann dich.
1: Ja, ist wow.
0: so. Okay, der ist aber echt gut.
1: Der ist wirklich ganz gut, weil das stimmt ja. Also sagen wir jetzt, Beispiel. Ähm, hier, also das sind natürlich jetzt extrem Beispiele aus dem Leben der Reichen, aber Jeff Bezos hat sich ja irgendwie die größte Yacht der Welt bauen lassen mit, was weiß ich, Digga, 300 Meter Länge oder so, völlig absurd. Und wie oft kann er die im Jahr denn benutzen? Keine Ahnung, vielleicht fährt er mit vier Wochen in Urlaub, weißt du, mit seiner komisch zusammen operierten Tante da. Und den Rest der Zeit steht diese Fucking-Yacht irgendwo in einem Hafen auf der Welt rum, kostet jeden Tag 100.000 Dollar, die muss gepflegt werden, gefahren werden, geputzt werden, gesäubert werden, im Stand gehalten werden. Am Ende ist es nur Ballast. Es ist also Jeff Bezos hat so viel Geld, der könnte sich so eine Yacht bis zum Ende seines Lebens mieten, jedes Mal wenn er Bock drauf hat. Er muss sie aber besitzen, ne? Er muss sie haben, sie muss ihm gehören, er muss Namen ja, 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 darum es ja. Verstehst? Du? Also genau, ich glaube, aber es ist doch nur Ballast. Es ist doch
0: Quatsch. Also es ist doch am Ende nur Ballast. Ja, ja du hast recht.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, ist so, am Ende ist es halt nur Ballast. Klar, für den ist es egal, ne? der muss sie nicht selber putzen, der hat da seine 47 Lohnslaven, die lecken die mit der Zunge sauber für Kohle. Aber ich meine damit bei ganz vielen Dingen, wenn Leute sich riesen Häuser kaufen, riesen Eigentum oder was auch immer, Beispiel dieses Tyler Perry Ding jetzt, das könnt ihr ja mal googeln. Wie viel davon kannst du denn am Ende bewohnen, Digga? Das ist doch sowieso Quatsch. Aber guck doch also mal. Der kann doch, der müsste doch jeden Tag, setzt er sich dann auf so ein, stellt er sich auf so ein, so ein, so ein wie nice das nochmal, Segway, hier auf so ein lustiges Fahrteil, das also aus wie so eine Sackkarre ja. und fährt dann durch seine 97 Zimmer. Ja und? Was hat er denn davon? Nix? Ist doch Quatsch. Weißt du. du kannst du sowieso nur 10 Räume am Tag bewohnen,
0: wenn überhaupt. Aber guck mal. Wir hatten ja schon mal das Thema Minimalismus und Reichtum. Ja, wir haben mal halt drüber geredet. Aber jetzt mal ehrlich. Guck mal, man braucht doch nicht viele Schuhe und viele Kleider oder Klamotten. Aber kennst du das, Bro? Alle Kleiderschränke sind voll. Aber dann dieser eine Moment, wo deine Partnerin den Schrank aufmacht. Dieses eine Kleid, was sie drei Jahre lang nicht anhatte, dann anzieht und sagt so, oh mein Gott, das hatte ich so lange nicht mehr an. Und dann zieht sie die Schuhe, die auch schon neben den anderen 477 Paaren im Schrank stehen oder irgendwo zu Hause und dann zieht sie die an und dann... Guckst du sie an und denkst dir so: Ja, okay, ja, okay, schon geil, okay, schon geil.
1: Das ist so. Also, hat es schon in dieser Geschichte gerade in meinem Kopf dein Geschlechtsteil nah. Ich kann es leider nicht anders beschreiben.
0: Du bist so. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja, aber guck mal, es ist ja auch, ähm, das fasziniert mich immer so an Frauen, ähm, wie viel Liebe äh, die... Ihn, für Gegenstände empfinden. Nein, können. also wie, wie viel Liebe die für Schuhe, Taschen und Kleidung... Also wie viel Liebe da ist. Also wirklich... Ja, nervt mich hart. Also finde ich total fürchterlich. Na, ich finde faszinierend, Alter. Ich, Also <lacht> wirklich, weil guck mal, wir Männer, wir sind ja schon... Also guck mal, ich, also ich rede für mich, ich rede nicht für wir Männer, weil es gibt ja auch viele Männer, die ähm, sich sehr toll kleiden. Ich bin ja so, ich bin ja in puncto Klamotten, bin ich ja auch ein richtiger Fischmack. Also wirklich, ich, ich habe meine paar schwarzen Hosen, auch wenn man mal meine ganzen Videos sieht, äh, auch damals als wir Top News und so gedreht haben es waren ja ein paar Folgen und ich war so fuck alter ich musste mir jedes Mal ein neues Oberteil kaufen weil normalerweise bin ich immer so schwarzes T-Shirt, schwarze Hose okay ich bin happy da, dann ja. bin ich richtig glücklich und ich bin schon damit überfordert einfach mit einer schwarzen Hose aber guck mal wie viele Hürden eine Frau überwinden muss um zum perfekten Outfit zu kommen weißt mhm. du also es kommt ja erstmal, fangen, fangen wir mal ganz nackt an. Also erstmal Unterwäsche. Also es muss immer die perfekte Unterwäsche sein. Äh und dann keine Ahnung Brown Slip viele achten ja auch drauf es muss passen es muss äh, richtig cool sein dann kommt halt das Kleid das oder nehmen wir mal an Oberteil dann dass das noch ein bisschen drunter hängt dann Jäckchen dann die Hose dann die Schuhe müssen das so passen dann Accessoires dann ja ich brauche noch einen Hut dann noch die Tasche dann das Kettchen den Ring die die Uhr das
1: sind so viele Sachen. Erzählst, erzählst sogar dramaturgisch eine Folge Shopping Queen nach? Ja, oder? ja,
0: eigentlich ja. Ich habe das wirklich gerade auch vor Augen, weil ich mir immer denke, Alter, ich würde verzweifeln. Ich finde das so krass, wie, wie Frauen durch diese Shops durchgehen und am Ende echt so ein perfektes Outfit finden. Aber dieses Outfit ist in der Konstellation nur so möglich. Aber dann schaffen die es, irgendwie das dann noch anders. Ich bin, guck mal, Basti, Schwarzhose, schwarze Shirt und ich überlege mir, wie kann ich das kombinieren? Weißt du, ich habe ich hab einfach so aus Verzweiflung kaufe ich mir manchmal Jacken und ich ziehe die nie an, weil ich einfach dann am Ende immer noch immer die schwarze anziehe. Und weiße Turnschuhe. Das ist so für mich tut's das ja Einfachste. Auch. Also für
1: mich persönlich, ehrlich gesagt, tut es auch. Reicht. Es passt. Ja. Yeah. Also. Ja, aber ich beneide niemanden, der sich den ganzen Tag zuscheißt wegen seiner Kleidung. Ich finde das anstrengend und am Ende ist es eine Hülle. Also, aber ja, klar, es gibt viele Menschen, ja, denen das die das hier bedeutet, die sich dann wohlfühlen oder mehr wohlfühlen. Ich für meinen Teil muss sagen, mir ist es komplett nüsse. Also ich ich habe wirklich, habe schon Leute im Park angesprochen und gesagt, ey, wir haben ja gedacht, du bist das. Aber ich gedacht, nee, so wird der Basti nicht im Park gehen. Und ich so, genau so geht der Basti im Park jogging T-Shirt, Schläppchen, ist mir scheißegal. Ich jucke mich nicht am Arsch darüber, was Leute denken, was ich tragen soll oder wie ich aussehen soll oder sonst was. Find es ist ich, einfach... Mein aber, Leben ist zu kurz dafür. Finde ich...
0: Finde ich... Ne, ja, ist schon ein bisschen asozial. <lacht> Nein, aber ja, ich finde das voll cool. Eigentlich ist es Danke. ja... Eigentlich ist es ja das Coolste was sie passieren kann, wenn die Meinung der anderen dir in dem Moment scheißegal ist, weil, guck mal, du denkst dir so, hey, ich gehe mit dem Hund raus, wo ist eine Jogginghose, ah, da liegt noch was, hä, unter der Pizza, ah, fuck, da ist noch eine Pizza in der Tasche, in der Hosentasche. <lacht> hey, da
1: ist eine, nee, das ist eine Bonuspizza, Mann. da ist ja. noch eine Pizza in der Tasche. Da Fisch. ist
0: noch eine Pizza, ah, okay, ist nur zwei Zentimeter Schimmel, kann man wegkratzen, ja. Und, äh, aber, nee, äh, ich find's ja faszinierend, dass du dann sagst, so, hey, ich gehe einfach so raus, Guck mal, ich muss ja allein schon mein Streuhaar. Ich brauche ja nur für mein Streuhaar, Basti. Zehn Minuten.
1: Ja gut, das ist halt auch das Streuhaar, ne?
0: Ja, allein nur dafür. Aber ich, ich, ich finde das geil. Jetzt aber, Basti, ich habe mal eine Frage an dich. Okay, guck mal. Daran merkst du auch, dass ich wirklich ein guter Freund bin und dir zuhöre. Weil den, du hast ja, wir hatten mal über Träume gesprochen. Und... Ich, ich frage mich wirklich, wann du dir diesen Traum erfüllen willst. Okay? Weil du hast zu mir gesagt, dein größter Traum ist es mal, mit Blauwalen zu schwimmen.
1: Ja, mit Walen zu schwimmen, ja. 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 Wann willst du dir das wann, denn erfüllen? Wann ich mir das vielleicht diesen Sommer?
0: Willst du das diesen Sommer machen? Ja, ich frage jetzt wirklich sehr interessiert, weil ich mir gedacht habe, ich so, Alter, Du bist 39, eigentlich ist jetzt genau der perfekte Moment. Ich wollte dich eigentlich in deinem Traum motivieren, weißt du?
1: Das ist aber lieb, danke. Also, hab ja. Ich,
0: warte mal, habe ich dir eigentlich von meinem Albtraum erzählt, eigentlich? Nee. Hä? Ein, Tag, ein Tag nach Schlag den Star? Den Albtraum, den ich hatte? <lacht> das war so geil. Das war so geil. Ich, ich habe wirklich geträumt, dass wir äh, dass es dann hieß, okay, äh, jetzt gibt es noch äh, die zweite Show, weil ihr gewonnen habt, spielt ihr nochmal und, oh und dann warst du hinter einer weißen Linie und ich musste M&M's dir in den Mund werfen und dann die so, Ups. und jetzt kommt Bastian Bielendorfer und du warst voll drauf. Du warst auf du Drogen. Oder was? Nein, auf Drogen. auf Drogen. Und ich so, Basti, Auch. und du so, äh, äh, und ich so, was ist, alles okay? Du so, yeah. und ich so, hast du Drogen genommen? Du so, yeah, ich hab Drogen genommen. Und dann stand neben <lacht> mir so meine Managerin und deine Managerin, Scheiße, er hat Drogen genommen. Wir wollten das jetzt machen. Und dann habe ich immer M&M's auf dich geworfen und es ging immer an dein Gesicht, aber nie in deinen Mund. Und ich so, Scheiße. Das war, ein, das das war, dein Traum. war mein Albtraum. Weil es ging 20 Minuten, habe ich dir okay. ins Gesicht kam. Scheiße. Nee, aber äh, Basti, äh, mach das diesen Sommer bitte. Ich mach das diesen Sommer. Nee, wirklich diesen Sommer. Gibt es Und aber Das dann...
1: also, ja. Entschuldigung, nee, nee, jetzt ich muss dich mal aussprechen lassen. Alles gut, alles gut. Ich war ich war im weitesten Sinne schon in der in der Moderation begriffen. Lebt eure Träume, tut das, was ihr wollt. Ähm Wartet nicht auf morgen, das ist zwar ein ziemlich banaler Dings, aber es ist, ist die Wahrheit. Wartet nicht auf morgen und genießt euer Leben, ihr kleinen Mäuse. Dann werdet ihr eines Tages auch so glücklich wie der Ötze Kosa. Küsschen auf und bis ganz bald. Tschüss. Warte nicht auf morgen. ich jetzt morgen. nicht schlecht moderiert, oder? Ich wollte gerade einen Abschiedssong singen,
0: jetzt hast du reingekackt. Ja, la, kack, kack raus, komm. Okay. Warte und nicht auf morgen. Mach es lieber heute, sonst hast du nur Sorgen, sonst bist du eine Beute für alle Albträume in dieser Welt.
1: <lacht> ja, okay, das schneiden wir raus. <lacht> yes, uh, ich, das würde ich gerne drin lassen, es war so unangenehm, das würde ich gerne drin lassen. Meine Lieben, wir haben ja vor einiger Zeit versprochen, dass wir euch mal eine Werbung schenken wollen und... Wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen und wir werden es nicht nur einmal machen, wir werden es zweimal machen, weil so viele coole Sachen dabei waren. Aber in der heutigen Folge kommt jetzt erstmal Werbung für einen kleinen schönen Laden in der Hauptstadt. Viel Spaß. Na, seid ihr gerade in Berlin?
0: Es ist sechs Uhr morgens, ihr seid gerade aus dem Berg gestolpert und jetzt braucht ihr Energie, denn die Party endet
1: nie. Dann haben wir hier was für euch. Geht in den U-Bahnhof Friedrichstraße direkt unterhalb des Admiralspalastes, weil da gibt's ordentlich was auf die Zähne und in den Bauch.
0: Ja, weil da befindet sich der kleine familiengeführte Backshop Backlover, wo ihr täglich von 5 Uhr bis 18 Uhr eine fantastische Auswahl an selbstgebackenen
1: und saugeil leckeren Backwaren habt. Baklava. woher kam mir dieser Name irgendwie bekannt vor? Mm -mm. Ja, mit dem Laden hat sich sein Besitzer Sekin vor drei Jahren einen Traum Sechkin
0: erfüllt. Setchkin, Land,
1: Setchkin. Ja. Oh. Aber das können wir <lacht> drin lassen, Genauso. <lacht> so, Ist schon okay, Ötschlan. Ja, mit dem Laden hat sich sein Besitzer Setschkin vor drei Jahren einen Traum erfüllt und seitdem besteht er mit seinen köstlichen Zucukbrötchen mit Rührei oder seinen warmen Apfeltaschen gegen die fetten, riesigen Backshopketten, die gefühlt an jeder Ecke
0: sind. Und die Kunden sind happy und freuen sich darüber, dass Setchkin für jeden einen Spruch und ein Lächeln
1: sowie den besten Kaffee der Friedrichstraße hat. Wenn ihr also in Berlin seid und heftigen Bock auf Backwaren habt, dann gibt es jetzt nur ein Ziel, Backlover im U-Bahnhof Friedrichstraße. Ötze, wollen wir uns jetzt mal einen frischen O-Saft und einen Donut snacken? Ich bin schon wieder so hungrig. Du weißt ja, wie ich bin, wenn ich meine Periodenschmerzen habe. Dann brauche ich dringend Zucker. Yeah,
0: Basti. Denn auf Setschkin und sein Laden Backlover im Bahnhof Friedrichstraße ist immer Verlass. Auf geht's.